0: MMK podcast. Az MMA kutatóintézet kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI podcast. Köszöntöm az MMK-i Kultúrsok Podcast hallgatóit, azon belül pedig az operandit hallhatják. És ahogy megszokhatták, színen vagyunk meg a szín mögött. Mesében és valóságban, könnyedségben és izzadságban. Izgalomban és izgalomban, az opera birodalomban. Az alkotóművészek titkostára nyílik meg a mai operandiban, És az adventre való tekintettel egy picit hangolódunk a karácsonyra, és ma a Diótörőről is fogunk beszélgetni többek között. Én Bátor Anna vagyok, ma pedig egy különleges vendéget köszönhetek a Magyar Állami Operaház Kalap és Fejdísz készítőjét Fazekas Évát. Szeretettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, kedves Anna,
1: örülök, hogy itt lehetek.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem a hölgyeknek a, a szeme már csillog, hogy hallották, hogy kalap és fejdísz készítő. Fú, hát ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, és, és engem már gyerekkoromban is mindig nagyon-nagyon nagy örömmel töltött el, amikor láttam a kalapokat, vagy felpróbálhattam a nagymamámét, vagy amikor mesekönyvekben olyan szép fejdíszek, vagy kalapok voltak, akár a diótörőben, vagy sok karácsonyi mesekönyvben, Te is így voltál ezzel? Ezért tartasz ma itt? Részben
1: voltam így, mivel hogy szintén szeretnék erre válaszolni, kisi koromtól kezdve színház közelében éltem, és van a családban egy apukám által terjesztett legenda, hogy amikor egyszer egy előadás alatt megkérdezték tőlem, ámulva bámultam az előadást, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy lent leszel, Akkor én azt válaszoltam a hétattal, hogy varónő. És hát aztán ebből az alakult, hogy készítők alapos lettem, mennek egy
0: hosszabb útja volt ennél, hogy ez konkrétizálódjon bennem. Ehhez azért szükségeltetik, hogy legyen az mindenképpen készügyességed ami a való nőknél is nagyon jó, hogyha van vagy, aki var olyan vizuális látás mód is egy olyan. olyan esetleg fűszer, ami mindig-mindig csiklandozza az embert, amikor hozzányúl az anyagokhoz, vagy amikor valamit alkot. Hát ez megtörténik akkor nálad is. Hogyan vezetett téged aztán erre a nagyon szűk és különleges területre a te utad? Ez
1: is egy nagyon egyszerű történet. Amikor jelentkeztem a Varlónőképzőre, akkor engem nem vettek fel. Ez azért 84-ben volt, Bőven a kommunizmus alatt, és megkérdezték, hogy kalapos lennék-e. És 14 évesen azt válaszoltam, ha varnék kell, akkor igen. <gül> Ez így vezetett ide, az iskola után pedig bekerültem az akkor még létező jelmezkészítő és kölcsönző vállalat kalapos műhelyébe, ahhoz szuper Otto volt a műhelyvezető. Ő abban az időben nagyon nagy mester volt az országban, és az ott dolgozó mestertől és mesternőktől tanultam a szakma alapjait,
0: és aztán később saját magamat fejlesztettem tovább. Itt már ezt úgy kell elképzelni, hogy abszolút a színházi világról beszél, beszélünk, tehát hogy színház és nem hétköznapi kalapok. Igen, itt abszolút csak a színház
1: volt jelen, ugye a jelmezkészítő és alatt az ország szinte összes színházának dolgozott. Az operettől kezdve moller keresztül vidéki színházak nagy drámáit is csináltuk, tehát elég széles skállán mozgott a a az a stílus, amiben dolgoznunk kellett, elég sokat lehetett
0: tanulni. Költői kérdés, mit ad hozzá egy fejdísz vagy egy kalap a személyhez, az egyéniséghez vagy a karakterhez?
1: Ez csak az én véleményem. Először is megkoronázta az öltözéket. Ugye a kalap az mindig valami óri Számított a fejdísz tehát hogyha felveszünk egy fejdíszt, azt viselni kell tudni, Ugyanígy egy kalapot egy férfinak is nőnek is, nem mindegy, hogy mivel, hova, miért. Tehát, hogy ezt, ez, ehhez érdetlen, erre rá kell
0: érezni, mert különben nem igazán adja magát, hogy annak ott van a helye. Itt egy picit kitekintünk, és abszolút visszatérünk mindjárt a színházi világra, de olyan jót mondta, hogy hogy érdekel engem, mert az elmúlt években ugye a, az angol királyi családnál, láthatjuk, és ugye minden ünnepség, vagy akár a nagy esküvők, hogy akkor ó, igen, ugye oda fejdíszekkel, kalapokkal érkeznek. Itthon Magyarországon hordunk elmi kalapot, hordunk elmi fejdíszeket, vagy csak mondjuk az esküvőn a mennyasszony.
1: Én azt látom, hogy a divat irányzatok változásával, meg avval, hogy egyre inkább nyitunk a világ felé, elkezdtünk hordani kalapokat, fejdíszeket, de még nem minden esetben tudjuk azt, hogy ezt mikor és ki és hogy viselje, de hát ez tanulható. Ugye vissza kell térnem sajnos a kommunizmus időszakára, amikor ez inkább nem volt elfogadott, hogy valaki kalapot, fejliszeket hordjon, hanem inkább sapkákat hordtak, és abból is inkább a lebutított sapkákat, nem az izgalmasakat, és ilyen szürkévé vált a dolog, de Tulajdonképpen a háború végéig egy magyar nő és magyar férfi, főleg városban nem ment ki kalap nélkül az utcára. Vidéken is hordtak fejfedőt, ott ugye a nők inkább kendőket hortak, de soha nem mentek ki fedetlen fővel az utcára, és ö, templomban sem jelentek meg fedetlen fővel, Természetesen a férfiak levették a kalapot, mikor beléptek, de ez hozzá tartozott az életükhöz. El se tudták képzelni, hogy anélkül lépjenek ki.
0: Hm. volt te neked olyan emléked, vagy esetleg a mai nap, vagy a, a mindennapokban van egy olyan kalap, vagy egy olyan fejdísz, amit szívesen hordasz, vagy volt-e olyan, amit egyszer akár amit te alkottál, vagy kaptál, vagy nagymamától megörököltél, vagy te inkább készíted, és nem igazán hordod? Manapság nem hordok, ezt téni koromban
1: hortám. Saját magam által készített fejfedőket. Volt egy extrém féloldalas tokkalapom, ami egyébként akkor azért is volt extrém, mert nem nagyon hordtak a lányok tokkalapot. Ahogy belementem a korba, meg autóval járok, nem igazán hordok. Úgyhogy ez most már nincs az életemben. És
0: ő, őrzöd még ezt a kis tokkalapot? már eladtam. eladtam. Ahhoz az időszakhoz tartozott. És... Igen, már
1: eladtam, és azt hiszem, hogy színpadra, ment, színpadra. de már arra sem emlékszem pontosan. Nagyon, nagyon különleges, nagyon
0: különleges a kalapnak a viselete, meg ezeknek a fejdíszeknek is, és milyen jó, ha valaki ilyen ügyes, hogy saját maga alkothatja ezeket. És akkor most csúszunk is vissza itt a... színház világában, mert úgy mondtad, hogy lehet, hogy pont színpadra került, hogy ugye mindannyian előszeretettel várjuk, hogy elinduljon a diótörő szezon. Itt decemberrel, sőt, már lehet, hogy ugye úgy vagyunk adásban, hogy már tart is a diótörő, decemberben számtalan gyönyörű fejdísz található ott. Mikkel találkozhatunk? És kérlek, mutasd be egy kicsit, hogy mennyiben más egy ilyen fejdísz, amit mondjuk a palettosok használnak, vagy az operában használnak, és mennyiben más az, amit a hétköznapi viseletben hordunk. Hát először is a diótörőben elég
1: széles a fejdíszeknek a jelenléte, mert ugye a jelenetektől függően elég sok minden. Tehát sok jelenet van benne, ami érdekessé teszi, többféle népcsoportot is megjelenít. Tehát vannak kínai fejdisszák, vannak orosz fejdisszák, vannak, ha jól emlékszem, virágfejdisszák. Azon kívül ugye gyerekeken csákok kis huszárcsákók, akkor ott vannak az egerek, az egérkirály és a csapata, vannak benne denevérek, akiknek mi szintén van a fejükön egy maszk, ami azért egy külön szakma, tehát ez nem a mi munkánk része teljes mértékben, Aztán ugye a, a, ott vannak a hópihék, akiknek van fejdísz a fejükön. Természetesen a diótörőnek van egy saját a maszkkal. Szóval rengeteg minden van benne, mind nagyon színes a jelenléte a jelmezekben. É. És hát, hogy a kérdésedől visszatérve, hogy mi a... A különlegessége, a balett az különleges fejtisztkészítésben is, nem csak a ruhákban, meg a cipőkben. Többek között oda kell figyelnünk, hogy a balettosok ezt tudják használni. Méretekben is, és súlyban is, fazonban is fontos, hogy a fejükön levő fejtiszek őket ne zavarják a táncban. Ez sokszor buktatókkal is jár, És azon kívül ugye fontos, hogy többször lepróbálják, megmondják, hogy mi a gondjuk vele, tudjunk rajta változtatni. Tehát ez elég szoros kommunikáció a műhelyek és a tánckar között, mire színpadra
0: kerül, hogy azt ők kényelmesen és biztonsággal tudják viselni. Ugye említetted az anyag használatot, annak a súlyát, itt a buktatókat is is, hogy milyen komoly kooperáció van jelen nálatok. Akkor nézzük meg egy példát akár, hogyha behozná, hogy az, az milyen anyagból van, hogyan készül, hogyan rögzítik a fejükre, hogy csak hullámcsattokkal oda tűzdelik a, a, a vagy hogy? Ez pontosan így történik. <gül> Annyi különbséggel, hogy akkor
1: van könnyebb dolguk a táncosoknak és a fodrászoknak is, ha parókát hord a művész, mert a, sokkal stabilabban meg tudják tűzni a fejdiszeket, mint saját hajban. Ez egy színházi eh, háttérinformáció. Eh, úgy mondják, hogy akkor van mihez tűzni. Hmm. Eh, hát ugye mondjuk, ami személyesen a kezembe volt, az a hó voltak, és nem is túl könnyű fejdiszek, mert újra alkottuk a hópjéket, és régen, a régi baletban a hópjéket úgy ábrázoltak fejlisztirek, hogy pici tollak, és azon csillám, vagy flitterek csillogtak, ami nagyon könnyű fejliszt volt, de volt egy olyan igény, hogy most változtassunk. És a vége az döntés több prototípusból az lett a jelmeztervezőnk által, hogy egy ilyen kicsit jégcsap jellegű, diadém jellegű, kicsit nőiesebb dolgot kellett hordjanak, ami viszont tele van égkővel és trosszal, aminek súlya van. Tehát kompromisszumot kellett nekik is kötni, az új fejdísz nehezebb lett, viszont sokkal látványosabb is a néző számára. ezzel is voltak harcok, méretben itt nem, tehát itt majd nem rásimul a fejükre, és ezért a, a nem kellett nekik a mérettel foglalkozni, és súly egy kicsit zavarta őket egy darabig, de úgy érzem már szeretik, és megszokták, hiszen évek óta használják
0: őket. Gyönyörűek. Miből készült tehát az, hogy ennyi gyönyörű, Kikövezitek a fejdíszeket? Ezt ragasztóval rögzítitek? Milyen kövek, műanyag, ami nagyon csillog? Mit használtok?
1: Kitérek egy kicsit, az operában a balett nagyon szereti a Szvarovszkét. A Szvarovszki ugye üveg, adnak súlya van, ebben az esetben nem használtunk Szvarovszkét. Maga az alap egy icipici drótváz. a acéldrótból készítettünk egy ilyen formát, és saját kezüleg, és utána ezt bevontuk egy könnyű tűllel. És erre kerültek rá a strasszok, nagyrészt ragasztva vannak, de van rajta barrot is, de nem mindegyik fogadja el a ragasztót. És gyöngyös bortnik vannak még rajta, aminek van egy olyan fénye, mint a, a hónak. Tehát ez egy ilyen olyan csillogása van, mint a télen rávilágítunk a hóra, és akkor... Bortnik... Ez. Bortninak hívják, Bortni? ezek ilyen gyöngyel, tehát textilre hímzett gyöngy, gyöngy amikből mi kivágtunk otimumokat, és ez ragasztással került fel a fejdészre.
0: Csodálatos, és akkor van előttetek egy próbababa-szerűség, egy olyan tartó, amin kimunkáljátok, ami egy fej alakú?
1: Ez egy úgynevezett paróka fején dolgozunk, tehát a parókások is ugyanezt használják, méretre van, minden méretből létezik, és azon dolgozunk, azon tartjuk, hogy kb. akkor látjuk az arc arányukat, és ahhoz tudunk dolgozni. De ez egy kicsit csalóka, mert ugye ezek adott gyártmányok, és minden embernek más a fejformája, úgyhogy azért ott
0: mindig utóigazítás szükséges, de alapvetően erre dolgozunk. Utólag hogy tudjátok? Tudjátok hajlítani, mert mondtad az ap, a, a drót alapvázat, uh -huh. Ez hajlítani, vagy varrással szoktátok módosítani egyénileg a fejekhez? Utólag még
1: lehet hajlítani, mert azt nem mondtam el az előbb, hogy van ennek egy filc alapja, uh -huh. és erre kerül rá a drótváz, tehát az a fejel a fél érintkezik, és nem a drót ebben az esetben, Ezért ezt utólag tudjuk hajlítani, gőz, gőzzel átalakítani picit, és a nem nagyon, de picit tudunk rajta változtatni.
0: Mekkora lett ennek végül is a súlya? Gondolom nem mértétek le a mérlegen, de hogy könnyedre sikerült? Nem, ez nehéz ez nehéz. Ez, nehéz. ez nehéz. ez nehéz. Nehéz, és akkor ilyenkor a balettosok euh, már a főpróba előtt rögzítik ezeket, hogy szokják, vagy elég nekik, hogy a főpróban hmm. rajtuk van? Van egy első
1: öltözés, ami minden színházban létezik, amikor először veszik fel a jelmezeket komplette a díszletben. Általában ez főleg egy próba, és ott kiderülnek a hibák. Rögtön az elején, és akkor ott mondják, hogy mi a gondjuk, és azon megpróbálunk változtatni, és aztán a próbafolyamat alatt azért két-háromszor még biztos, hogy felveszik, ez a minimum, amikor ebben tudnak
0: táncolni, és akkor, eldől, akkor eldőlnek, hogy hogy kell, használják. Itt már is a, a csákot nem tudom elfelejteni. Gyerekkorunkban is előszeretettel készítettük az osztályban is, és otthon nagy ő még újságpapírból. A színpadon most nincs előttem újságpapír, imitáció van, vagy sima papír. Hogyan néz ki ez a csák, ami a gyerekeken rajta van? Ö,
1: egyébként ebben a darabban feketék a csákok, pici toldisszítéssel, pici szítesen nagyon egyszerűek. A csákok nagyon egyszerűen készülnek, majdnem úgy Ahogy gyerekkoromban készítettük, csak sokkal erősebb papír van alatta. Létezik egy alapanyag, amit Presbánnak hívnak, még azt használjuk az operaházban, amit bevásznozunk, és utána arra jön a bevonóanyag, kidolgozzuk, díszítjük. Tehát ez egy abszolút olyan technológia, amit gyerekkoromban papírból is meg tudtunk csinálni.
0: Ugye a kínaiak, a kínai táncnál, az orosz táncnál, a spanyol táncnál, ugye ott végén felvonulnak, amikor már diótörő birodalmában érkezik a két főszereplőm, őket itt felsoroltad. Ez azt jelentő, hogy nektek egy komoly előtanulmány is van egy ilyen fejdísznél, hogy akkor hogyan hozzátok be az adott kulturális jellegzetessége?
1: Ebben az esetben nincs, nem volt előtanulmány. azért nem volt előtanulmány, mert voltak távrajzok, Rományi Nóra tervezte a darabot, és az öt tervrajzi alapján pontosan azt alkottuk meg, amit ő szeretett volna, tehát ő neki volt előtanulmánya. De ez szokott előfordulni bizony, ha komolyabb ö, ö, fejliszt kell csinálnunk, hogy igen, mi is kutatómunkát folytatunk az internet segítségével, könyvek segítségével, hogy minél pontosabban tudjunk másolni. Itt a diótörőben jellegében kellett olyannak lennie, de nem kellett megszólalásig. Pontosan, hiszen ez inkább egy mese olyannak lennie, mint az igazinak.
0: Szeretette ezt, ezt a kutakodást, ezt az előtanulmányt, az, hogy hogy összeszedni olyan motivumokat, ez nekem nagyon izgalmas, van. Nagyon így. izgalmas, és
1: amikor én ezt a szakmát
0: tanultam, meg elkezdtem benne dolgozni, sokkal kevesebb lehetőségem volt kutatni.
1: Tehát én most csöppentem bele pár évvel az internetvilágában ebben a kutató munka, és tanulom még most is, hogy hogy kutassak. A fiatalabb kollégáim ebben sokkal profibbak, előbb is megtalálják, amit keresnek, vagy keresünk, ö, izgalmas. Izgalmas dolgokat lehet látni. Ö, sok minden megújtott, sok ö, olyan fejdíszről tudtam azt, hogy ez, ezt már ennél jobban nem lehet megcsinálni. Meg ez így nézett ki, gondoltam én, és rájöttem például két napja is egy-két fejdisznél, hogy hoppá, ez sem olyan, tehát... Mi volt ez a nagy felismeréset, szabad kérdeznem? Hát, szint, hát most, most éppen egy... Egy tokkalapot kerestem, és az, az, az egésznek a jellege és az alapanyag használata, hogy hoppa, ezt ebből is meg lehet csinálni, de hm. de ö, sok mindennél előjön. És korabelieknél nagyon sokszor előjön technológia. Amit tanultam a mesterektől, ami akkor nagyon jó volt és tökéletes, hogy jobban belelátunk régi darabokba, festményekre rá tudunk keresni, hagyományőrzők munkáira, akik azért elég erős kutató végeznek. Így sok nagyon pici, apró, nüanszi dolgokban már, már egészen másképp gondolom a bizonyos fejliszek
0: elkészítését. Gazdag um... az a fajta alapanyag, ami amiből már kezhettek, Mondtad, hogy, hogy itt a nőkkel is összefogtok a, a keresés szempontjából, hogy ez csak azt jelenti, hogy beírjátok a keresőbe, és akkor egy-két olyan címszóval, vagy vannak olyan adatbázisok, vagy olyan külföldi oldalak, és ha igen, akkor, akkor tényleg gazdag? Tehát mondjuk akár a régi koroknak is a, a lenyomatát digitalizálták, és könnyen megtalálható? Hát
1: van olyan, amit igen, van olyan, amit nem. Nagyon ré... hát, hogyha a régi dolgokban gondolkodunk, főleg a festmények adnak ugye támpontot, ami itt nehéz dolog, hogy nem látjuk a festményt hátulról. Igen. És nagyon sok olyan fejdísz van, amit csak hozzá tudjuk tenni a fantáziánkkal, hogy az hogy nézhet ki, mert nem láttunk valódit, és valószínűleg nem is maradt fent nagyon. Ilyenkor a hagyományőrzőkhöz fordulunk egyébként, és őket figyeljük, mert a hagyományőrzők ebben nagyon erősek, És ők megmutatják a fekészeket hátulról is, a ruhákat mindent, úgyhogy onnan tudunk tovább fejlődni. Ez nagyon nehéz volt régen. Tehát ez sokkal nehezebb volt régen, mint most itthon.
0: Ez olyan ez tényleg egy meglepetés szerül hat, és milyen igaz, hogy ebben mi belese gondolunk, hogy a festményekből úgy tudok táplálkozni, hogy csak előről látjátok, és, és akkor hova tovább vagy hogyan tovább. Igen. Milyen fontos pont, milyen jó, hogy itt Igen. vagy, és ezt is elárulod nekünk. É, amikor va van amúgy nagyon gazdag a, a tárhely, van speciális módszeretek már, hogy hogyan kerestek rá, vagy annyi minden, olyan sok kép oldal van, hát most már kép ez megosztó... mink, Hocsánat,
1: a kép megosztó oldalak, ö, azok nagyon-nagyon nagy segítségünkre vannak, de ottán lehet vászni. Hm. Úgyhogy sok sok esetben jobban járunk, hogyha olyan oldalakat keresünk meg, ami kimondottan csak, és kimondottan bizonyos korokkal foglalkoznak.
0: Ott sokkal nagyobb a lehetőségünk. Hogyan néz ki bármiről beszélhetsz, ami, ami különösen kedves számodra, hogy itt akár a, a kis kínaiak fejdésze, vagy az orosz táncosoknak. ott ugye inkább ilyen ö, sapkás kalap van A lányokon úgynevezett orosz
1: párta van, aminek a hivatalos neve az, hogy Kokosnyik. Uh -huh. Egyébként ezt is most tanultam meg, nem olyan régen. Mi orosz pártának hívtuk mindig is. A fiúkon kis kucsma van. A kínaiaknál ugye a lányokké fiú feldi elégé hasonló. Jellegű, ilyen több rétegű, kis bojtos
0: pomponos fejdiszek. Ott a pomponok rögzítve vannak? Igen. Igen. Tehát Igen. ez nem lehet, hogy így Nem, 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 Főleg
1: táncosoknál nem lehet. Uh -huh. azok rögzített dolgok.
0: A, nem is tudom, hogy az ott a három vagy négy arab táncos lenne, hogy ott van-e Vannak turbánok, van. pici turbánok. Uh -huh. És az, az csak anyagból készült? Textil, Tehát azt, könnyű textil. Textilből.
1: Uh -huh. Úgy emlékszem, rokátból készítettük, és puha alapra, a
0: torbányukat, hogy könnyen használható legyen, olyan, mint egy kis sakka. Tehát semmi különös. Hogy néz ki egy textil a kiválasztása? Azt ti már kapjátok, Vagy azt ti választjátok ki, hogy miből szeretnétek dolgozni? Milyen anyagok, olyan gazdag színvilág van? Múltkor, múltkor bepillanthattam, be és hát ott, ott láttam, hogy micsoda textil van, sőt, még el is látogattam, hogy nektek van egy jelmezfestőtök is, Lágyva, Laci. Laci, aki Igen. gyönyörűen festi a, a jelmezeket, a textiliákat. Hogyan néz ki itt a munka folyamatnálatok. nálatok? Ugye a jelmeztervezőt ugye mit szeretne, ő választja ki az
1: anyagokat, és akkor beosztják, és így kapjuk meg, beosztva az anyagokat, hogy mit, miből mit szeretne. Bizonyos esetekben van választási lehetőségünk, mert nem feltétlenül alkalmas az anyag arra, amit szeretnénk belőle csinálni. Ez előszokott fordulni, akkor hasonló jellegű anyagot kell színben mindenképpen keresni, mint az, amit kaptunk. De alapvetően azt használjuk, amit a jelmeztervező kiválaszt. Akkor van választási lehetőségünk, ha nem tudtak a kiválasztani, de kapunk egy irányt, és akkor több anyagot összeszedünk, és akkor ő eldönti aztán, hogy
0: ab, melyik veget szeretnél látni. Itt már én azt érzékelem, hogy végtelen itt a paletta, ugye, hogy, hogy a textilek, milyen textileket alkalmaztok, milyen Milyen rendezésbeli elképzelések vannak, és hogy világít -e az a fejdísz, vagy gurul-e, vagy Van Van ilyen, ilyen van, van a színházban. Van, van. Hát ez nem a diótörőben van.
1: Készítettünk már világítós fejdíszt, olyat is, amin meg kellett mozdulni egy kígyónak. <hül> Ö, ott az a titok, hogy ott nem mozdult meg a kígyó. mert a végén nagyon a motor, amit beletettek, az zavaró volt éneklés közben, hiszen azt a fején viselte a művésznő. Aha. És hát úgy döntöttek, hogy ezt azért, ezzel nem terhelik a művésznőt, és teljesen joggal, úgyhogy a kígyó végül is nem mozgott, de elkészült és működőképes volt. Világítós fejdísz is előszok fordulni, olyankor általában összedolgozunk a lett technikusokkal, tehát
0: akiért hozzá, és összeköti, mi csak beleépítjük uh -huh. a fejdészbe a világítót. Tehát Igazából határtalan itt a képzelet világa. Az alapanyag felhasználás is határtalan, és a képzelet világ is határtalan. Most kanyarodjunk egy kicsit vissza a ott valóban azért kygyó nem mozdul meg, és nincsenek világító fejdészek, ott klasszikus gyönyörű fejdíszek vannak. Mi az, amivel még ott találkozhatunk? Mi az, ami kell most például valamit nektek frissíteni? Vagy, vagy ez egyszer elkészülés utána nem kell hozzá nyúlni.
1: Mindig kell frissíteni, most is volt már, viszont átkerült az operában, mert folynak a felújtópróbák, lassan elkezdődik a diótörő időszaka. <gül> volt felújításunk, volt nálunk kuszárcsákó, volt nálunk az összes hópiha volt most, És azt hiszem, virágok voltak, kisvirágok voltak még javításon. Más most nem. Más most nem volt. De talán az egyik, majdnem patkányt mondtam, bocsánat. Egér. De nem is az egérre gondoltam, ah. hanem a denevér. De két denevér volt, vagy három volt nálunk, hogy más fejére került, és kicsi volt, és tágítani kellett. Denevér az kinek a, a fejére kerül? Az mikor a denevérek? Van egy barlang el? jelenet, uh -huh. és ott vannak a denevérek. Egyébként a, ezeket a maszk jellegű dolgokat maszkos készíti. Nekünk a feladatunk azt, hogy fejre lehessen aztán tenni. és Ez ilyen belebújhatós? Ez, igen, van rajta egy szörme hátul, benne fej, amit mi építettünk bele, és akkor fel tudják rögzíteni a fejükre, hogy nem mozduljon, és ki is láthassanak belőle. Az egerek is pontosan igen így készültek, hogy szobrászművész készítette el. Ott több munkánk volt, mert az egereknek van fejdiszük. Ők ugye itt azt kalózok lettek, és az összes kalóz fejdíszt mit csináltuk rájuk? és ugyanúgy megcsináltuk, hogy tehát elkészítettük azt a részét, hogy ők fejján tudják viselni biztonsággal, és kilásanak belőle, és amikor ez elkészült, akkor átkerült Földvári lacikhoz, aki
0: megfestette a karakterüket, úgyhogy ez egy csapatmunka volt teljes mértékben. Igazi csapatmunka itt a kaloszfejdíszeknél, mi, kendőket, mit mit, mit mit kell elképzelni? Kendők is
1: vannak, meg ilyen háromszöletű alapok egy kicsit olyan a hatása, ha közelről megnézzük, mint a... Hú, melyik volt az a film? A, a, karibtenger, karóz... a karibtenger karózai volt. A... Hú, de... Kicsit olyan olyan a jellege egyébként. Ezek a kis rasztatincsek, meg minden ott van. Úgyhogy csak közelről megnézik, azért elég sok részlet van benne.
0: Ugye itt mondtad, hogy mert nagyon sokan dolgoztok rajtad, engem mindig érdekelt, miközben kívülről néztem, hogy a táncosok, hogy fú, mennyire füllednek bele, kapnak -e levegőt, hogy kilátnak az egyértelmű, az kell, kell a táncosoknál, de hogy ez most már teljesen komfortos úgy van kidolgozva? Őszintén remélem, de szerintem,
1: hogyha egy ilyen teljes burkot vesz fel valaki, az biztos, hogy nem lesz mindig teljesen
0: komfortos, meg kell tanulni vele, dolgozzanak. Mi az, ami még előkerül a diótörő balett során? Sőt, egy kicsit tovább megyek, hiszen van diótörő fesztivál is szokott lenni, amikor egy ilyen burába kikerülnek a diótörő bábok, Akár az Erke színház előtt volt tavaly az András úton, tehát hogy mikor, hol, és abban is nektek volt munkátok.
1: Egyetlen egy munkánk volt nem mert ugye a szobrász munka volt, és a festőműterem készítette ezeket a csodálatos szobrokat. Amerikának a Marikának a fejdísze az fejdísz, tehát az került rá, Az a fejdísz van rajta, ami a színpadon is, pont ugyanazt el kellett készíteni erre a szoborra is.
0: Ez milyen fejdísz?
1: Ez egy pici diadém, drótvázsas diadém, egy, egy kicsit ilyen barackos arany hatása van a ha jól emlékszem a színvilágának. Nem túl csillogós, de egy ilyen kis lefinom. Tehát egy nagyon finom kis diadém.
0: Melyik az a munkafolyamat, ami, ami, ami a legtöbb? Tudom, hogy nem lehet választani, hogy ami a legtöbb örömmel töltel, de ami mondjuk a legizgalmasabb, vagy talán a, van olyan is, ami mondjuk a legfárasztóbb gondolom, amikor kikövezitek. Van ilyen? A legizgalmasabb az eleje.
1: Mert uh, legtöbbször ránk van bízva, hogy ki kell találnunk a technikát, az, hogy hogy fog ez összeállni. Uh, a diótörőben megint adottak voltak a formák, de nagyon sokszor ránk van bízva kitalálni, hogy ha olyan kell, ami teljes mértékben elszárt, tehát hogy nem egy sima kalap vagy diadém, hanem egy hatalmas drótvázas valami, akkor ennek a technikai kitaláció, tehát hogy kitaláljuk, a díszítést kitaláljuk, abban szabad kezet szoktunk kapni legtöbbször, tehát a díszítési folyamatok azok mindig izgalmasak. sokszor van az, hogy félretesszük, mert ez most nem úgy megy, meg nem tetszik, meg nem olyan lett. akkor ha van időnk, természetesen nincs, akkor ki kell magunkból taposni, Tehát számomra a legizgalmasabb az az időszak, amikor elkezdem kitalálni, én személy szerint magamról tudok beszélni, hogy ezt hogy fogom összeállítani, összerakni. Mert amikor már nálam megvan, hogy hogy fogom összerakni, akkor nálam így gépiesen indul be a munka folyamat, és a kezem már máson gondolkozom, lehet, hogy a következőn. <há> Úgyhogy én így dolgozom, ez az én saját módszerem. És... A díszítés része az mindig izgalmas. Hm. És amikor meg egy tenckarnyi fejdíszt kell díszíteni egyformára, az egy idő után persze unalmasabb válhat, úgyhogy általában azt többet szoktuk csinálni. Hogy ne legyen az, hogy mondjuk egy 16 fejdíszt mind ugyanazt csinálja meg, mert mi ezt
0: a munka részét nem szeretjük, ezt a szalagot, tehát azt be szoktuk osztani egymáshoz. Elképesztő, hogyan történik ilyenkor akár a díszítés, hogy ok, hogy beosztjátok, vagy zene is van a háttérben, mert ez egyfelől monoton, ugyanakkor meg hihetetlen, hogy micsoda elmélyülésre van lehetőség az alkotóművésznek.
1: Hát egyszer bejössz alapos kalapos és úgy találsz minket, hát jönnek ki dolgok a szánkon, de nem rossz értelemben, hanem elég érdekes humorunk van mindannyiuknak. És vannak nagy nevetések, vannak nagy csöndek. Amikor vannak olyan kollégáim, aki például nagyon csöndben szeret alkotni, tehát a, amikor a, a, az a folyamat van, mint nálam, hogy kitalálja, akkor ő folyamatosan nagyon csöndben van, és látszik, hogy belemélyült, Én nem vagyok ennyire velemélyülős. Szokott zene is lenni a rádióban, ritkában, egyre ritkábban hallgatunk zenét egyébként. Régebben sokkal többet szólt a rádió. Úgyhogy M van, amikor csak beszélgetünk. Tehát van, de. amikor tényleg hétköznapi dolgok jönnek elő, de olykor itt teljesen váratlanul valakihez odaszegezünk egy kérdést, hogy szerinted ez így jó lesz, vagy, vagy nézd, ezt így tenném, és akkor, tehát hogy
0: ilyen teljesen hektikus szokott lenni. Tudom, hogy nem lehet pontosan meghatározni, hiszen minden egyes fejdísz, minden egyes kalap más. De mégis, amikor már ott tartotok abban a szakaszban, hogy akkor elkészítitek, vagy hogyha tudsz behozni a diótörőből egy példát, hogy körülbelül hány munkaóra van egy ilyen fejdíszben? A diótörőből azt
1: tudom mondani, hogyha azt nézzük, hogy egy ilyen egyszerű huszárcsákó az ilyen négy órás munka kb., díszítés nélkül. Ott vannak ugye, erről nem beszéltem, ugye a vendégseregen egy ilyen hagyományos öltözék van, ami azt jelenti, hogy a Biedermeyer korban levő öltözékek, kismasnik, cilinderek, egy cilinder 8 óra alatt készül el. Ezeket konkrétan tudom mondani, Egy Biedermeyer kalap, női kalap, attól függ, mennyire díszített, az is ilyen 8-16 óra közt megvan. Tehát egy kalap általában, és egy ilyen női, nem túl díszített kalap, azért egy ilyen intervallum, nagyrészt részt készülnek. Tehát itt nagyon kevés a gépi munka. Hogyha azt nézzük, hogy például a... a visszatérve a hópiékre, az sokkal több idő volt. A drótvázas fejlisztnek az elkészítés ideje akár 50-80 óra is lehet. A diótörőben ilyen hosszú munkaigényű fejlisztek nincsenek, de azért egy ilyen négy napot mondanék egy fejlisztre. Tehát az,
0: az biztos, hogy a, a négy napot az egy belement egy fejlisztbe. Rengeteg idő, rengeteg ilyen. idő. Otthon ez folytatódik, vagy amikor te... amikor leáll, a munka, akkor leáll, vagy a barátok, vagy a családtagok erőszeretettel kérnének rá téged, hogy valami hasonlót alkossál, vagy benned van a vágy, vagy ez, ez tényleg... Régen elegedő? bennem volt.
1: Most már inkább otthon szeretek lenni, ha otthon vagyok, tehát ha lehet, nem dolgozom, de előszokott fordulni, hogy otthon is dolgozom. Tehát ezt, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de nem szívesen. Hogy kérneket tőlem, az a családon belül kétszer fordult elő. Az egyik unoka, hogomnak a mennyoszonyi fejliszét csináltam meg évekkel, évekkel, évekkel ezelőtt, és ő az, volt egy sorozat, ami brazil volt, azt hiszem Esmeralda és az ő koronáját szerette volna. Úgyhogy azt így megpróbáltam megalkotni ő. Szerinte sikerült, úgyhogy boldog volt vele. És legutóbb az unokogom kislánya, egy másik unokogom kislánya keresett meg anyukája hátam mögött, hogy ő neki a Halloween bulira kellene egy nem fejdisz, hanem egy öv és egy sapka. Úgyhogy azt is megcsináltam. Ő Bonnie és a Bonnie volt. Úgyhogy igazán a családomból ennyi. Édesapám nagy kalap hordó. szokott terrorizálni engem kalapokkal, de mindig olyanokat talál ki, ami nem megvalósítható, úgyhogy <gül> így szokottak lenni. Azért van olyan kalapja, amit én csináltam, nem vagyok túl büszke rá. Nem? Miért nem? Nem, miért mert nem? ő találtak, ki, hogy miből legyen, hogyan legyen, és... Ó, az már nem jó, ha az alkotó kezét megtetik. Igen, és, és az a baj, hogy a abból az alapanyagból olyan kalapot, amit ő szeretett, nem lehet megvalósítani szépen, úgyhogy szerintem rettenetesen ronda volt, de
0: ő évekig büszké hordta, úgyhogy ez volt az eredmény. De mindenki nagyon boldog volt. Ön arra vagyok kíváncsi, hogy azért gondolom, hogy ott is élveztet, hiszen ez egy, én azt gondolom, hogy az egy alkotói hivatás, és, és, és örömödetle lett benne akkor is, amikor, Már millió fejtiszt letudtál, és már szeretnél egy kicsit otthon lenni, vagy inkább a családi kényszerebbe beleszólt? E,
1: nincs családi kényszer. E, nálam inkább az a kényszerben, hogy már vagyok a sokszor, ha, az, tehát ha haza kell vinni munkát, akkor inkább mennék kirándulni. De e, bent a munkahelyen nagyon szeretem, amit csinálok. Tehát a munkámban nagyon jól érzem magam, csak külön kellett tudni választanom az életemet, és ez hosszú évekbe telt. azt kell mondjam, hogy az utóbbi négy évben érzem azt, hogy én inkább megpróbálok élni, mint dolgozni, és otthon el tudom engedni a gondolataimból a munkát.
0: És így tudsz inspirálódni, és töltekezni, hát, és aztán igen, belefektetni. Igen, igen. Ez, igen, így igen. Van. Ez így van, de jó vallani ezt. Amikor Persze, a diótörőről, hogyha beszélünk, 2015-ben volt ugye a felújítása, de de hát mindenki számára ismert volt a, ez a fajta rendezés, ez a díszlet, ez a balett. Hogyan történik, hogy oké, hogy van egy nagy összeülés, van nagyon sok egyeztetés, ott van a rendező, a díszlettervező, a jelmeztervező, de van olyan, amikor titeket beültetnek, hogy nézzétek meg a darabot? Beültetné nem, de
1: az öltözéseken mindig. jelen kell lenni legalább egy-két embernek, az a műhelyünkben úgy működik, hogy ha nagyon sok fejdísz készül, akkor minél többen oda tudunk menni, akkor oda megyünk. Ha nem, akkor a főnöknek jelent kell lennie, és esetleg még megy vele valaki. Mi azt a módszert alkalmazunk egyébként minden egyes darabnál, hogy aki készítette, az megy. Mert ő tudja, hogy mit csinált, hogy csinálta, és ha változtatni kell, hol tud változtatni. Ezért nálunk ez így működik. A diótörőnél is ott ültünk, és hát egy vagy két próbát biztos végigültük,
0: és vártuk azt, hogy akkor mit kell változtatni, és hogyan. Tudod esetleg a munkafolyamat után úgy nézni az adott előadást, hogy, hogy tudjál belőle töltekezni, és, és úgy üljél be, hogy na, ez egy színházi, ez egy előadás.
1: Ez nálam úgy működik, ha valamit nagyon szerettem csinálni, azt imádom nézni, és büszke vagyok, hogy ott van. Ha nem szerettem csinálni, akkor nem nézem meg. Úgyhogy úgy, amikor én ott ülök és nézem, akkor büszke vagyok, és és örülök, hogy látom színpadon. Viszont az évek folyamán én már nem nézem így az előadást. Nagyon sokáig úgy néztem az előadást, bármilyen előadást, hogy, hogy úristen, ott az hogy néz ki, az miért úgy van megcsinálva. Úristen, azt én elrontottam. Ez elmúlt Szerencsére, Úgyhogy most már az előadásra koncentrálom, és így szívesebben is nézem. Tehát olyankor már így az összképet nézem, és nem a, az egyéni.
0: Fel is tudsz idézni egy olyan pillanatot, egy olyan jelenetet, amit mondjuk ma most így beugrik neked, hogy hogy úgy megmelengeti a szívedet a diótörőből például. Hát nálam, mivel hogy én csináltam az összes hópiét, amikor bejöttek,
1: és láttam, hogy ez működik, és gyönyörű, és szép látvány, és a csillogása is úgy van meg, ahogy szerettük volna, én akkor azt nagyon-nagyon szívesen néztem. És hát az elején a forgatag volt az, ami ugye ott a fa nagyon sokan voltak a ezen munkájából a Bíder melyerekben, ami gyerekkoromtól kezdve a egy egyébként valamiért, Na, bár az már egy kicsit változott, De, de ott is azért örültem, hogy olyan szépen egyben van az egész, és minden úgy klappol. Mert azért akkor klappol, ha nem dobja le a ruha a fejdészt, tehát hogy egy vagy gyönyörű. Egy festmény, tehát hogy na számomra festmény, amikor így szépen egybe van.
0: Abszolút, abszolút, ez egy gyönyörű festmény, tehát Ilyen. mindenkinek ajánljuk, hogyha teheti, akkor nézze meg a Diótörővaletet, és most már ennyi titkot tudunk, tehát teljesen más szemmel tudjuk nézni. Különösen, hát a Hopiék tánc az az egy külön nagy kedvenc, zeneileg is tánc minden, mindenben. Mondtad ugye a, a Biedermayert, hogy az tol kezdve valami miatt kedves számodra akár otthon a karácsonyi hagyományoknál egy karácsonyfa díszítésnél, is ez jelentkezik? Nálad, vagy vagy pútorban, vagy pont, pont most a napokban néztem, hogy nagyon sok olyan karácsonyfa dísz, díszítési stílus kiadott, ami a régmúltból van. Biedermayer, vagy volt olyan, hogy ami balett stílusú, már annyi minden van. Én a hagyományos díszítést szoktam alkalmazni otthon,
1: minimális kilengéssel. Szeretem az üvegdíszeket, a szépen festett üvegdíszeket, tehát nekem az van. Nincs műanyagdíszem, vagy én magam által horgolt gömbök vannak, és gömbmániás vagyok, ami azért a bídenmelyekben inkább a virágban jelen. Viszont az asztali díszítésben, vagy egyéb másban nagyon szeretem ezt a fajta virágot, viszont nem szeretem, hatósok. Uh -huh. Tehát én szeretem, ha csak megjelenik, és nincs töményen ott. Az már engem zavar. Szeretem a, magát a stílust, szeretem a, a, a az butorzatát például, nekem nincs sajnos, de töményen nem tudnám elviselni. Tehát, hogy egy-egy darabot szeretek látni.
0: Van-e olyan ez, hogy a saját magad által készített, horgolt díszek a fán? Mi az, ami még, hogyha engedett, hogy egy picit betekintsünk, ami még nálad jelen van karácsonykor? Mondtad az imént, hogy szeretsz kirándulni. Gyűjtes saját tobozokat? Vagy, vagy, vagy mi az a hagyomány? Van-e valami olyan, amit akár még a szüleittől átvettél, vagy ami, ami még ilyen sajátos, vagy ami, ami olyan esőre beugrik, hogy na... Ezt nagyon szeretem, és meg szeretném tartani.
1: Érdekes, amit kérdezel nekem, a szüleim mind a kettem paraszti tehát náluk ez a hagyomány nem volt megjelen. Mikor városra költöztek, anyukám megpróbálta ezt a világot, de nem tőlük van a, a, az a fajta, én nagyon szeretem a paraszti világot, de ha, tehát egy kicsit azért keverem ezt az egészet magamban. Díszítésben ez abszolút csak a saját, minden saját, a terítés minden a saját ízlésem szerint van, és nem vettem át az anyukámtól semmit sem. Talán azért nem, mert mert kicsit lázadó típus voltam vele szemben, úgyhogy mindent tagadtam, ami, ami az övé volt, nálunk inkább ilyen apró dolgok vannak, amik megmaradtak a régi családból, ami viszont paraszi dolog, amiben szerelmes vagyok. De az éppen nálam nincs, tehát nem tudom, most ez kicsit zavarba is jöttem ettől, a kérdéstől, hogy hogy annyira csak saját magam vagyok otthon, a hektikusságommal és az összes... Ezt úgy tudnám megmagyarázni, hogy ö, ide udogurálok a dolgokban, tehát én nagy, az apukám családjától némileg megtanultam csipkét verni. De nem szeretem csinálni, nem is fejlesztettem tovább, de a csipkeverő állvány a kis ö, ö, verőkékkel ott van a, a szekrény fó. tetején, egy darab csipkével, vagy... hímzek képeket, az mindig ott van előttem, tehát kép mindig van nálam otthon egy állványon, ami teljesen modern dolog, tehát ezek semmi köze
0: a hagyományainkhoz. Teljes mértékben az alkotó kezed és a kreativitásod az akkor mindenhol, az belengi a lakást, Hát azért belátom. sajnos
1: nem, de szeretném, ha belengeni, vagy például imádom a cserépedényeket használni is, És két dologban vagyok, szerelmes a cserébe és az üvegbe. Tehát nálam nem nagyon lehet edényeket találni, csak az olyan használati tárgyakat, amit hozok, viszek, tehát amint a törne, de egyébként, amiben otthon például a konyhában dolgozom, általában üveg vagy kerámia.
0: Köszönöm, hogy, hogy erre is válaszoltál. Mindenkitől kérünk egy ajánlást, akár... zenei ajánlást, mi az egy olyan hagyomány, ami a saját családjukban jelen van, amit átvettek, amire figyelnének egy olyan zeneművet, egy olyan áriát, egy olyan dalt, egy olyan balettet, egy olyan receptet, amit készítenek. Ezért kérdeztem, hogy talán akkor neked is a jó tanácsot, ha mondasz ebből bármit, akkor köszönöm, de már bennem nagyon erősen megragadta az üvegdísz. Nekem egy ilyen ö, nagy üvegdíszem van, Úgy egy gyönyörű fújt üveg, és kézzel van festve, és pont tegnap előtt hoztuk le a padlásról, be van dobozolva, és kiesett a kezemből, de pont elkaptam, és nagyot nevettünk, hogy hát nem fog ki, ezen az ügen tényleg olyan becsben van tartva, be is van bugyolálva. Milyen csodálatos, hogyha ilyenek kerülhetnek ki a lakásba, vagy a fájra. Mi az, amit esetleg mondaná, ezt vagy mást? Merjünk bátran üvegdíszeket Igen. használni?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki azt, mert használni, mi örömet okoz neki. Tehát azért érdekes ez a kérdés, mert ez egy eléggé komplex kérdés volt, mert ha én nekem zenei műfajt kellene ajánlani, amit szeretek, hát elég széles a skála. Uh -huh. Operán belül például én igazán a wagner szeretem, a többit annyira nem. ami tudom, hogy egy kicsit szélsőséges is világba, de ugyanúgy szeretem a jazz és a névzenét, azt imádom. És minden más zenét is szeretek, amit jónak tartok, tehát nálam ez elég széles kellem mozog. Én azt gondolom, hogy a hangulatomhoz miért, hogy éppen mit szeretek hallgatni, és mit ajánlanék éppen. A karácsony időszakban. Karácsonyi is. időszakban is. Tehát egy karácsonyi történeteket vagy meséket az én gyerekkoromból nem nagyon van. Mm. Nagyon szép karácsonyaink voltak, de de nem volt. A család nem tudott igazán énekelni, tehát általában a karácsonyi éneklés egy ilyen hamis, nagyon furcsa, az nagyon jellegzetes kínos helyzetekbe merült bele, és ezért inkább gyorsan le tudtuk. De azért elénekeltük a karácsony falatta a kötelező dalokat. Én már inkább bekapcsolok egy karácsonyi zenét, amihez éppen kedven van. A díszítésben pedig mindig hangulatfüggő volt. Tehát nálam mindig hangulatfüggő, most is egészen más hangulatú lesz karácsonykor, mint tavaly volt a díszítésem. Én szeretem, ha egy picit meseszerű a díszítésem, még mindig gyerekes vagyok ilyen szempontból. Szeretem a manókat, szeretem a kis hóembereket, mindent, ami ilyen kicsit, ilyen, kicsit infantilis. Tényleg Szerencsére meseszerű. nincs belőle tömegével, így <gül> nem kell annyira kínosan éreznem magam. És szeretem a fehér csillogást. Tehát hmm. nálam a fehér díszek vannak. nagy arányban, a lakásban mióta én a saját fáma díszítem. És kevésbé vannak a színek. És a fények is fehérek. De nem a ez a, ez a hideg fény, hanem nem az a meleg. meleg. Igen, a hideg fényt azt nem bírom. Ne úgyhogy, úgyhogy nálam inkább ilyen egy kicsit naturálisabb ettől az egész
0: mm. nálam. Na mondom, nagyon jó, ha van, ember is van, Mannó teljességgel egyetértek, és, és én is ugy, ugyanígy gondolkodom, és díszítek, sőt, még balettcipőtől kezdve minden, minden előjön. Én nagyon köszönöm, hogy kinyitottad egyrészt a, a karácsonyi ajtódat is, másrészt pedig hihetetlenül nagy élmény volt hallgatni, hallgatni, Azt, hogy hogyan, hogyan készülnek ezek a fejdíszek, és hogy milyen mély mögöttes tartalma van. Tehát ez külön köszönöm neked, hogy ma ezt idehoztad és elhoztad nekünk, és, és öröm lesz ilyen szemmel is nézni idén a balettet és azokat az alkotásokat az operában, amiről beszéltél. Nagyon köszönöm, Éve, hogy ezt idehoztad ma. Köszönöm. É, én is köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Hogyha tehetik, akkor hallgassák legközelebb is az operandit, mert bizony készülünk, továbbra is hangolódunk a karácsonyra és az adventre. Ha tehetik, ne is kapcsolják ki az MMK-i Kultúrsok podcastjait, jelentkezünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Találkozunk legközelebb is.